0: Comenzar tu carrera artística desde muy temprana edad, actuando en novelas importantes como Francisco el Matemático y La Cacica. Y después de cierto tiempo, pasarte al lado musical. Hoy en Entre Creativos vamos a estar contando la historia de Simón Sabe, qué quiere transmitir con su música y cómo pasar de ser actor a ser cantante. Bueno, en este episodio eh, vamos a estar hablando con Simón eh, gran artista eh, Multifacético, ¿no? Multifacético, es actor, cocinero Chef <risa> ¡Muy madre! Bienvenido, Bro, hablale ¿cómo Habla alemán, loco
1: Y habla alemán, el socio <risa> Bienvenido, ¿cómo sí. vas, mi bro? ¿todo bien? Muy bien, parchado, feliz de estar acá Con ustedes, muchachos nah, bueno, Excelente esto. Una charla muy amena Epa. Sí. Bueno Nosotros nos
2: interesa mucho Explorar la creatividad De tu lado artístico uh -huh. Y, pues, siendo artista, siento que todos desde algún momento de nuestra infancia nos nace esa curiosidad de... Ey, yo quiero ser bombero. Ey, yo quiero ser eh, policía. Bueno, las típicas sí, profesiones. astronauta, sí. ¿Vos por qué decidiste
1: dedicarte a la música? Es muy chistoso porque yo... La primera vez que pensé que quería hacer algo, o pues, que me acuerdo, era literalmente rockero porque... Mi primo que me lleva dos años, era mi primo mayor, fue el que me empezó a mostrar por primera vez música que yo empecé a escuchar por gusto propio, ya no era como lo que ponían los papás de uno, sino como ya ponga Metallica, Blink 180, así de todo. Y era puro rock, entonces nos hacíamos videitos haciendo lip-sync de CDs y así chimbiando, y yo como, uff, qué chima. Ya después pues, quiso ser diseñador, chef, disque... No, futbolista no me dio, nunca, nunca, <risa> nunca me tuve tanta fe para ser futbolista, pero quise ser de todo, arquitecto, eh, y mucho tiempo después, cuando tenía creo que 19, mi papá me llevó a un estudio de grabación por una cosa de trabajo, él alguna vez ha hecho jingle, él no es músico, pues tiene afinidad para la música, pero no es músico, eh, pero a veces hacía jingles para campañas políticas y cosas así o los asesoraba bueno, X terminó un estudio de grabación y me pareció el espacio más sollado y más chimba el que había estado en mi vida y dije, uff, parce, qué carajo es un productor musical pero pues tiene esto, tiene las consolas, tiene 80 guitarras, batería bajo yo quiero eso y ahí ya me engomé con el tema y empecé a estudiar en YouTube y me descargué todos los programas y ya después ¿no? y la música la aprendiste de forma empírica de primerazo, profesor de guitarra, que fue lo primero que hice y, y ya tuve profesor de guitarra, que tres años, de los 10 a los 13 más o menos y después fue puro YouTube y, y ganas, yo nunca estudié música, pues a los 20 alcancé a hacer dos semestres de producción en
3: los Andes, pero no... Que, vos no tienes una cara, que tú empezaste no. a o sea, empezaste a los, a los 19, empezaste como tal a meterte en la música, o, supongo que ya tenías, habías practicado algo antes o en, realmente empezaste a los 19.
1: Es que, ¿cómo sabe uno cuándo empieza? Porque si lo pienso profesionalmente, mi carrera como solista, comienza, asumo yo que cuando sale mi primer sencillo, que fue
3: en el 2019, en febrero del 2019, eh, Digamos, ¿en qué momento empezaste tú a ya meterte, a, a estudiar así sea, o sea, empezar a, a aprender lo más mínimo? Yo creo que fue en ese momento, cuando,
1: después de que fui al estudio de grabaciones con mi papá, que yo dije... Quiero, quiero ser productor musical o eso fue lo que, como con lo que me obsesioné y me pirateé Logic y me pirateé un par de plugins ahí y empecé a ver como tutoriales en Youtube y vainas pues para por lo menos aprender más el programa y ya no hacía cualquier bobada ¿no? sincronizaron las baterías todo sonaba RP, obviamente, pero pero ya empecé como a, que todos los días me dan ganas de grabar cualquier cosa, hacer un beat o cualquier marica ya eh, y de ese momento hasta que lanzó mi primera canción pasan dos, tres años y ya pues a partir de que lanzó la canción y uno empieza a meterse en la industria ya uno empieza con los productores pues gente que muy buena y tal y yo en realidad aprendí haciendo, ¿no? en el oficio yo todo lo he aprendido haciéndolo estudiando, nunca aprendí un carajo <risa> o, pues, no pues en un salón de clase nunca aprendí <risa> nada eh, y trabajando con gente Siempre me ha gustado mucho como rodearme de, de otros, pero pues es que yo creo que uno tiene que rodearse gente que es mejor que uno porque si uno nunca va a crecer, entonces como esa curiosidad y preguntar siempre cada cosa, entonces yo iba hacer una canción con alguien y me le sentaba al lado a ver cómo hacía todo y cómo grababa y preguntaba y eso qué es? y eso qué hace y anotaba y me llegaba a ver tutoriales y así y todavía creo que sé. Como okay. esa vocación de... ...de aprender nunca termina... Realmente. ¿Y, ¿y, no, y te momento? quería
3: preguntar mucho porque... ...o sea, siento que a la... ...a la edad que empezaste pues es una edad muy tarde... ...y... ...o sea, lo digo porque llegamos... ...yo también hago música... ...y yo empecé... ...un poquito antes que tú tal vez a estudiar... ...pero igual me parece muy loco porque... ...llegamos en mi caso yo crecí... ...yo desde... ...como que desde muy chiquito yo... ...quería hacer música... ...yo dije no, esto quiero hacer música pero en el, en el lugar en el que, que crecí o por mis, no necesariamente mis papás, pero por las personas que estaban en, en mi círculo familiar, les, siempre me decían como, no, es que usted nace para esto, o, 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 o sea, como que era algo como que de cierta manera tenía que uno casi que nacer aprendido, entonces por eso te pregunto mucho porque me parece loco que has empezado tan tarde y que pues hayas hecho pues ya cosas muy bacanas, o sea, se se demuestra que en realidad eso es una mentira, eso que mucha gente piensa de que uno nace con eso. Sí, eso, eso es mentira. Mira que hay un libro, yo no sé, yo soy malo para citar,
1: no me lo he leído, me hablaron de él, no sé quién lo escribió, no sé cómo se llama, pero hay un libro, <risa> <risa> les digo la tarea, me, me encanta, me encanta. Hay un libro que desmitifica un poco ese, vale la redundancia, ese mito de que los genios nacen, ¿no? Eh, y, y lo que dice es que toda persona que, eh, digamos, eh, tiene el nivel de excelencia En cualquier disciplina o cosa que haga Es porque ha invertido más de 10 mil horas Más o menos En hacer Lo que, lo que hace Entonces no, no es como que Por ejemplo Me estaba viendo el documental de Beckham Que solo hace poquito Parece si no lo han visto excelente Yo a mí ni siquiera me gusta el fútbol Pero estoy in, in, encantado con eso eh, Por ejemplo poniendo a Beckham el man no es que naciera con un don en la pierna, entonces Dios le dio porque él nació y ya le pegaba. No, el man entrenaba desde que era tenía 5 o 4 años, todos los días, todo el tiempo, y por eso cuando llegó a jugar fútbol profesionalmente, jugaba como jugaba. Yo creo que nadie nace, o sea, si uno tiene facilidades para ciertas cosas, y como yo tengo una afinidad hacia lo artístico, hay gente que lo tiene, hacia lo científico, hacia lo administrativo... ...pero nadie que no haya cultivado durante horas y horas y horas... ...una actividad, una disciplina... ...lo va a hacer... De, ...o sea, mágicamente como el más putas... ...eso es mentira, yo también creo... ...y también creo que nunca es tarde para empezar... ...mientras uno realmente... ...diga quiero esto... ...y se, y se clave hacerlo... ...porque no le apasiona, eso es lo único que no uno le da las ganas... ...cualquiera lo puede hacer... ...yo cuando empecé, yo también siento que empecé relativamente tarde... Y yo, en el momento en el que empecé, era mucho peor de lo que soy hoy en día en todo, como cantante. Cantaba horrible, eh, producía horrible, componía horrible. Pero yo me sentía el más puto <risa> en ese momento y no me importaba. Y lo seguía haciendo. Hoy en día, eh, quizás dentro de lo que hago, sé que soy mejor de lo que en ese momento, pero en comparación a todo lo que he visto que puede hacer mucha gente, ya no me siento tan bueno como creí que era en ese momento. Pero pero me ocupé y me preocupé por cultivar cada cosa hasta demostrarme que podía ser mejor y eventualmente uno sí siempre puede ser mejor porque es que es casi que de lógica, ¿no? Uh -huh. La cabeza está diseñada para que eh, durante la repetición se vaya perfeccionando, casi como guardando las proporciones, la inteligencia artificial que se, uh -huh. que se, va, exacto, se va
0: regulando. Sí, no, y muy interesante que lo menciones porque o sea, cada quien tiene su camino, cada quien tiene sus tiempos, ¿no? Pero yo sí considero que, como dice el dicho, ¿no? Disciplina mata talento. Total. O sea, pero sí considero que, digamos, hay gente que la tiene más fácil, güey. Si tú sí. eres, no sé, hijo de Michael Jackson, o, o digamos, no, no nos veamos tan lejos. El hijo de Pastor López y el hijo de, ¿cuál es el otro? De, de Caled Morales, creo que es. Bueno, hay hijos de grandes cantantes que ahorita están empezando
1: a sacar música y la voz es igualita la de los papás, güey. Pues de los hijos de Bob Marley, algunos. Claro, tienen... yo me imagino, sí, tiene razón, la gente que la tiene más fácil. Bueno, pucha, sí, sí, yo, pero, pero ahí es donde uno también dice ¿Qué es más fácil, porque eso, eso también tendrá sus contras que tienen que ver con otra cosa diferente claro. a su capacidad vocal y tal, uh -huh. sino. ...al peso de lo que significa ser el hijo... De, ...de vivir a las sombras... ...el hijo Marley o lo que sea... ...de pronto... ...eh, como dices tú que cantan igualito al papá o a la mamá... ...eso pues a veces es negativo... ...exacto, puede ser negativo... ...porque no tiene su propia identidad... ...o... ...también... ...buscándole una razón a eso... ...puede ser porque precisamente crecieron... ...escuchándolo tanto que ya... ...como a nivel... Subconsciente emulan también esa técnica o ese color, pues porque crecieron con eso también, ¿no? Yo creo. Claro, claro. claro.
3: Sí, sí, sí. Creo que el gran ejemplo ahí es Alejandro Fernández y Vicente Fernández. Que todo el mundo, como que decía, como que esperaba que el hijo fuera igual, pero el hijo, como que también trató de hacer como su vaina un poquito diferente. O sea, el man dijo, tengo que hacer algo y el man, no. Nunca estudió música, nunca estudió... Todo lo aprendió de ver al papá y dijo... Va a cantar con mi papá, solo viendo y escuchando, aprendió. Sí, Eso es, es un gran
1: caso, un gran ejemplo, sí. Que pero, su camino.
0: Pero, eh, hasta el momento lo que nos has mencionado... Es que empezaste con rock, ¿no? Uh -huh. Y hoy en día la música que estás lanzando... Uh -huh. Sí tiene esos tintes, uh -huh. ¿sí? Pero entonces estás ya metido más en el urbano. ¿Cómo, cómo fue esa transformación? ¿Qué buscas tú? ¿Qué quieres mezclar? ¿O, o cómo... cómo Sí, un poco definir la
1: identidad. Yo, yo la cagué. <risa> porque, porque, claro, yo entonces, volviendo un poquito hacia atrás, yo quería estudiar producción, ¿no? YouTube, tal y ya cuando me, me iba a graduar, dije yo me quiero a Estados Unidos, a la que sea Orlando, a Los Ángeles, a donde se pueda estudiar producción. Y antes de que eso pasara, antes de que me graduara, conocí a un tipo que dijo que era manager, que él quería ser mi manager, porque yo cantaba chimba y había visto un cover en Instagram. Y habló con mis papás y nos lavó el cerebro a todos y tan. Y me dijo: Eso sí, hay que. Parece que yo estaba muy biche, yo ni siquiera sabía qué quería hacer. Tendría que haberme dedicado a componer y a conocer productores y compositores para empaparme de eso. Y, ...y madurar un poquito más... ...pero no, el man fue como... ...hay que hacer urbano y tal... ...entonces me llevaron... ...tales productores en Medellín y tal... ...y yo mis maquetas... tus maquetas chimba... ...pero grabar estos temas del catálogo... ...porque eso no está tan chimba... ...y yo bueno, listo... ...entonces terminé lanzando durante dos años... ...canciones de urbano... ...porque asumí... ...que eso era la fórmula... ...que eso era, eso era algo que había que hacer... ...porque uh -huh. entonces estaba bien ...en auge y Maluma en auge... ...y de repente el, el reggaeton... ...la música en español... Ya todo el mundo quería tener que, tener que ver con eso. Y que sí, duré dos años, tal vez un poquito más, lanzando canciones de Urbano. Que fueron dos años también de mucho aprendizaje, de entender cómo funcionaba un poco la industria y qué, y qué significa ser productor, ser arreglista, hacer con, los derechos de composición, todo, todo eso. Y. Y después en un momento dije... ¿Qué carajo estoy haciendo con mi vida? Si a mí no me gusta esta mierda, weón. O sea, me gusta mucho el reggaetón... Pero no, yo no soy eso... Yo no, no, o sea, yo me subía a cantar con el tour estudiantil... Me iba a colegios ahí a hacer giras... Y todas weonas... Y subir a cantar me parecía de lo más... Lamentable, aburrido... Y me, me daba ansiedad... No lo disfrutaba... Un carajo... Obviamente todavía me subo en un escenario y me da nervios... Pero me da mucha emoción... Esas canciones... No me producía nada, entonces yo dije yo, ¿por qué estoy haciendo esto? Hoy en día estoy haciendo rock, muy es muy pop. Sí, es más pop. Pero con sus tintes de rock, tiene mucha guitarra eléctrica, está muy influenciado por el rock. Eh, pero me demoré, sí, un ratico, unos cuatro años sacando la música que no me representaba para poder realmente decir qué quiero hacer yo, más allá de lo que crea que la gente espera de mí, porque en realidad nadie espera nada de nadie, eso también es una carreta que uno se mete en la cabeza.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Ve, y otra pregunta que me surge ahí con lo que estás nombrando,
0: digamos esos dos años y medio que tú <coughs> demoraste lanzando canciones, de pronto con las que no te identificabas tanto, me imagino que cultivaste un público, ¿no? En el momento en el que tú hiciste ese cambio a algo ya más pop, más rockero, ¿ese público se perdió? ¿Ese público te siguió la, el hilo, la
1: cuerda o...? Pues yo, yo asumo que... Tampoco es que haya recolectado mucho público, la verdad. Pero los que se quedaron, que pudieron haber sido, no sé, 30, 20 personas, 40, 50, por si sí, cualquier cosa... Eh... Sé, me acuerdo de muchos que, que por Instagram me escribían y me comentaban que siguen ahí, pase re firmes, par de peladitas, unas de <risa> México, otros chicos, ahí, uno, hay uno de Cúcuta, hay otro de Chile, gente además que no tiene nada que ver, unos, unos con otros, pero entre todos se conocen, okay. y me imagino que habrá gente que, que también se desconectó. No me percaté mucho de eso, pero me, O sea, reconozco algunos Que desde el principio están que todavía Ahí me escriben y están ahí firme. Sí, 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 okay. sí, sí.
2: Hey, ¿Cómo es que logras cautivar gente de lugares tan distintos? ¿Cómo lo lograste? Yo
1: no sé Las redes sociales, Las redes sociales, el Las alcance sociales. de eso Ya es que es demasiado Hay una hay una en china en Francia <risa> Se llama Se llama <risa> y la Carolina se, ríe. se llama Marico Sior. Es una niñita, tendrá, no sé, hoy en día puede tener 16, algo así, entre 15 y 17 años, pero obsesionada, güey, en todas las fotos. Me, me comentaba, "Je adoro, no sé qué, je Yo no hablo francés, estoy chapoteando cualquier cosa, güey. <risa> no sé qué, habla, eh, Y en su perfil tenía fotos mías, en su perfil, en su feed de Instagram no. y todo, y yo pues me parecía re lindo, porque era una niña de Francia, como que claro. ni siquiera sabe qué dicen mis canciones, yo, bueno, la llamé por FaceTime, y yo, hello, Marie, no hablaba inglés, y yo, no. español, no hablaba español, y yo, alemán, no hablaba alemán, y yo, pues yo tampoco hablo francés, <risa> y fue como, chao, no pudimos hablar nada, okay. pero ya hasta el día de hoy, desde entonces... No tengo la más mínima idea de cómo habrás llegado a mí, pero una chica ah, de firme. Sí, en sí, Francia. Sí, sí. Ella sí. es
2: la jefe de tu club de fans.
1: Eh, por lo menos en Francia. <risa> <risa> Ve,
0: qué interesante, bro. Sí. Y abriéndonos un poquito más y hablando de otras facetas que has tenido. Porque entonces, por lo que veo, eh, fue primero la música que la actuación. Sí. ¿Cómo llegaste a la actuación? También, fue muy, muy loco. Yo quiero hacer una anotación y es que... Muchos de los cantantes
2: también
1: son actores. ¿Por qué? Yo no sé. Es que. Bueno, acá, acá en Colombia, cada día menos, afortunadamente, pero eh, la credibilidad de un actor que quiere ser cantante es muy poca como cantante, habiendo sido el primer actor, y viceversa. Sí. Porque acá la gente tiene como ese sesgo de que si el que es actor es actor y ya, y el que es cantante es cantante y ya. ...tú te vas a Estados Unidos... ...y allá los artistas son supremamente integrales... ...y, son, y ¿no? tú son saber... ...y están súper preparados en ¿no? todo... ...en canto, baile, actuación... ...porque un artista en realidad... ...no en todos los casos... ...pero cuando puede y quiere es integral en claro. todos los sentidos... ...y además de la música a la actuación... ...hay muchos puntos en común... ...y de la actuación sí, al baile... ...y del baile a la música... ...entonces como que todo converge casi... ...en, en, en muchos eh, puntos... En los que tú te llevas muchas cosas de la una a la otra. Total. Y, y en la medida en la que uno se prepare, uno puede hacer todo muy bien. Pero pues, siempre que uno se prepare.
2: De hecho, desde a, noso a nosotros desde pequeños nos han metido ese chip de que en Estados Unidos... ...los musicales y la cosa de los colegios viene desde chicos. Entonces, Ajá. a nosotros nos metieron en la cabeza esto de High School música claro. Ana Montana. Y tú los ves hoy en día y muchos se dedicaron a la música. Claro. Y tienen esa, esa faceta de actores. Entonces, Total. Yo siento que eso es algo que aquí en Colombia la gente Oye, no y, entiendo por qué no hacer Yo
3: siento que ahí, ahí lo que más ah, como que agrega eso es que, digamos, en el momento de no cantar en público, digamos, justo aquí, porque me estaba leyendo este libro, no sé si, pero te lo recomiendo, de cantantes, ahí lo ves. Sí,
0: ahí lo vemos. Ah, uh, ¿Qué uh, hago con mis sí, manos?
3: Es de es de una Es de una... Persona que pues, es, es muy famosa de teatro y asesora a, a cantantes para la expresividad en, en escena. Y habla mucho, en el libro habla mucho de que como artista tú tienes que actuar dentro del escenario. Cuando estás cantándole a una persona, un ejemplo, estás cantando una canción de amor, tienes que pensar como que no es el público, sino que una persona en ese público no se fue una persona en el pasado que de pronto tú quisiste o que te hizo una perrada, por así decirlo. Sí. Te siento que como que la actuación está ahí muy unida con eso por el hecho de que no tiene que comunicar y no puede uno decir, que en el, en el hecho de los actores uno no puede decir, haz, haz, haz cara feliz, no, haz, tal, eh, haz como si estuvieras triste, no, haz como si perdiste a tal persona, haz como si él fuera el amor de tu vida y es la última vez que lo vas a ver, en vez de como hemos... En vez de hacer cosas específicas, es como más de sentir, porque ahí es como cuando el cuerpo como que es más natural. Y reacciona,
1: tú no piensas en lo que ¿Mm? vas a hacer, sino que el cuerpo reacciona a la emoción, sí. Mm. Total. Oiga, ese, ese sí. era un
0: punto que yo quería tocar más adelante, pero bueno, ya lo estamos tocando. Pero quiero que nos devolvamos un poquito y nos, nos digamos que nos digas cómo llegaste a la actuación. Para después poderte preguntar un poco de cómo es ese, ese tránsito entre actuar y cantante.
1: Ajá, la actuación, así para resumir el cuento, eh, yo nunca pensé en ser actor, nunca. Sí, no, nunca tuve la intención. Mi hermana, eh, como les había dicho aquí detrás de, de cámaras, mi familia es de Valledupar, mi hermana grande se crió allá. Y cuando hicieron la novela de Diomedes, hicieron casting abierto a actores naturales, ¿no? gente que no estudió actuación, y ella quedó en un papel que salió en los primeros 10 capítulos, 8 o 10 capítulos, y le fue muy bien con eso, y a partir de eso como que se cotizó mi hermana y empezó a hacer novelas un rato. Hicieron una novela en Caracol que se, llamaba, se llamó La casica eh, ...y mi hermana y otra amiga que ya habían quedado ahí... ...me llaman un día casual que yo estaba por ahí en Bershka... ...en la zona T, haciendo cualquier cosa... ...que, ay, Simón, ¿tú no quieres hacer un casting aquí para la casita de Caracol y tal? ...y yo, pero es que yo no sé actuar... ...no importa, es que necesitan alguien como con tu perfil, ¿no quieres hacerlo? ...y yo, pues bueno, marica, ¿por qué no, güey? ...chimbas ahí en televisión, si ya pudo yo, ¿por qué no? ...hice el casting... A hablar costeño, y yo sí, tal, listo, pa. Me llaman otra vez, callback, me llaman otra vez, tercer callback, hice tres audiciones y quedé. Ok. Y, y ya, literal, ahora, qué boleta, o sea, yo actuaba re mal, obvio, porque es que actuar a diferencia de lo que yo pensaba en ese momento, mucha gente piensa, no es tan fácil, porque cualquiera que sea relativamente, eh, ¿cómo se dice? No extrovertido, sino. Histriónico, ah, histriónico. Eh, dirá, no, pues yo puedo ahí ...tirármelas las de que estoy bravo y tal. Uf, pana, mis respetos a todos los actores, esa vaina es esa? muy seria, sí. Y entonces yo ahí sufrí, sufrieron los directores conmigo, <risa> sufrimos todos, pero en los tres meses de grabación, yo logré medio acoplarme eh, hacia el final. Y como que le cogí la maña y mis, me hice muy buenos amigos ahí. Incluso terminé con novia después del rodaje y todo. ¿No es tu novia actual? No, no, no. Es amiga, pero no es mi novia. Ay. Eh, y me decían ellos mucho, yo, era, yo tenía 16, fue hace casi 10 años. No, tenía 17. Bueno, en dos años se cumplen 10 años de eso. Eh, y me decían, tú tienes madera para esto, pero tienes que estudiar pero si te gusta, estudia hazlo porque la verdad podrías llegar a ser muy bueno porque acá llegaste por hora y gracias al señor, hiciste tu casting como todos pero gastas por algo y la verdad es que a mí me gustó, lo disfruté mucho voy a ser muy honesto, ahorita que acabo de terminar un proyecto para Telecafé en Pereira y me pasa siempre que he hecho uno, estoy en algún momento en la piscina porque casi siempre hay piscina cuando uno está rodando y solo pienso, Mike, no puedo creer que me estén pagando por estar haciendo esto. Es <risa> <risa> muy chivo. Uno parcha, viaja, conoce gente, hace amigos, hace lo que le gusta, actúa, que igual le reenvide antes, que es como un juego. Uh -huh. Y le pagan a uno y no, ay, no sale en televisión, qué buena vaina. Pero entonces, claro, hice, esta novela ya después de eso, sí, estudié hice muchos talleres, es de todo tipo de casting, de cuerpo, de no sé qué, de vaina y durante dos años hice casting, no me salió nada y, y bueno, después por otra casualidad cambié de manager y, y me gané un papel y ya desde entonces, que eso fue en 2020 ya no he parado okay. y he seguido estudiando y preparándome y uff, todavía falta mucho para aprender pero también la cancha le va dando a uno herramientas.
0: Claro, total. En la práctica uno también va aprendiendo, ¿no? Siempre. Ve, y, y ahorita actualmente, ¿cómo te proyectas? O sea, ¿cómo lo manejas entre
1: música y actuación? Pues la actuación es mi verdadera única fuente de ingreso. Hoy en día. De vez en cuando salen campañas en redes sociales, pero hoy en día no es tan recurrente. Así que la actuación... Es de donde sacó plata para invertirle a mi música, para vivir, para comprarme mis cosas, los plugins, las guitarras, lo que sea. Eh, entonces, yo estoy todavía abierto a castings todo el tiempo. Mi manager de actuación, que es diferente a la musical, todo el tiempo me manda castings y yo los hago. Y si salen, revisamos a ver fechas, qué implica, uh -huh. cuánto hay que viajar, si es en Bogotá, si no. Y si me acomodo con mis planes musicales, lo hago. Hasta ahora he podido hacer todo lo que me ha salido Tampoco es que he hecho mucho El que hice ahorita fue mi Quinto proyecto audiovisual Apenas, quinto, sexto Ok, quinto y bueno hice otro independiente
0: Ok, interesante,
1: hay uh -huh. algo, bueno ahora ya Ya
0: que sabemos cómo llegaste a la actuación Entonces sí podemos devolvernos al meollo ese De que los actores se pasan a ser cantantes Y los cantantes uh -huh. a ser actores Y porque no funciona eh, Yo creo que hay muchas vainas que juegan En contra y sí. es que una, porque, bueno, no es un secreto, ¿no? Que la fama de televisión colombiana es una cosa, ¿no? Sí Es una cosa densa porque es que la televisión colombiana y más, hoy en día, la ves gente de las veredas, del pueblo claro. De ciudades chiquitas, ya la gente de, de ciudades grandes no ve casi televisión eh, ¿Cómo ha sido manejar ese tipo de fama? Y, y si has logrado, digamos, tu proyecto principal es la música, ¿no? Uh -huh. Si has logrado de esa fama meterlo en tu proyecto musical y Que funcione
1: bien Claro, pues fíjate, yo bueno a, a comparación de la cantidad de gente que hay con millones y cientos de seguidores en redes sociales yo en realidad no tengo tanto yo ahorita, la creo que tengo 58 mil uh -huh. eh, y hasta hace un año yo sé en la novela de Arely Senado no sé si se acuerdan esa salió creo que en enero del año pasado uh -huh. Ajá, hace ya casi dos años eh, antes de eso yo tenía como trece mil seguidores y salió la novela de Arelis y te disparó hispana, y de la nada, un día me metí a Instagram y fue como 38 y yo, uy, suena como así bueno. <risa> y así de repente también uno conoce a, hace amigos que están en el medio que son más conocidos, entonces uno pone historia con el otro y eso, empiezan a subir claro, o sea, eso ha repercutido mucho en mi carrera musical porque me ha puesto un poco más en el spotlight por así decirlo porque me da visibilidad y entonces la gente que llega porque me ve en una novela o en cualquier lado... ...dicen, ah, este me encanta, muchos se quedan, muchos no se quedan... ...pero sin duda a mí me ha ayudado mucho para darme a conocer mucho, no solo en lo actual, sino en lo musical. En lo musical. Porque mis redes sociales están sí full enfocadas a lo musical. Yo a veces, pues cuando estoy rodando, pongo historias que estoy grabando y tal... Pero la, el grosso de mi contenido... Casi que el 100% tiene todo que ver con música. Claro. Uh -huh. claro. Tú estuviste en Cordillera. Uh -huh. ¿Sí? ¿Te presentaste? No, ojalá hubiera sido una chimpa. <risa> todavía no me he en ningún fest... ¿No <risa>
0: hmm. pues,
2: ¿sí?
1: Espera un segundo. No, Ma por... ¿Manager? ¿Ayuda? No, no me he presentado en ningún festival todavía. De hecho, creo que el primero es dentro de poquito... En el Be Happy Fest. En okay. la 93. Vamos a cantar ahí. Um, no, al Cordillera fui porque mi novia me consiguió una boleta a las 5 de la tarde. Y yo, vámonos ya para el Cordillera. <risa> ¿Qué tal estuvo, qué tal estuvo? Una chimba, me encantó, sí. me encantó. No sabía ni qué esperar, me encantó que fueran el Simón Bolívar. Eh, vía Drexler, vía Cultura Profética, Vicente García y Juanes. Epa, Juanes y todo Reza. el mundo dijo que esa fue de las mejores presentaciones del Cordillera, ¿no? El de, la de Juanes. Juanes fue épico, épico. parce, fue épico. Claro, uno... Pues en mi caso, ¿no? Personalmente crecí escuchando a Juanes. Y uno lo tiene muy normalizado, ¿no? Porque mm. lleva viéndolo toda, ¿Toda su la vida. vida. Sí. Eh, pero no había... O sea, no había... Desde que soy músico... Y, y entiendo la música... Y escucho la música diferente... Ya con otra visión... Eh, no había caído en cuenta de lo grande que, que es, y de todo lo que hizo, y verlo, marica, lloré todo el concierto, pero como de la emoción, y ya otra vez volví a mi casa y me soplé todos los discos de Juanes, a, a, des, una semana después del Cordillera, y sí fue, aparte es un guitarro increíble. increíble sí, sí, sí. Uf, sí no, él es... Oye,
2: ahorita mencionaste a, a tu pareja, Ajá. ¿tú? y yo siento que... Yo, yo los vi compartir escenario una vez. Ajá. Ella, ella te dedicó una canción. Ajá. Digamos que. ¿Trabajar en equipo con ella ha sido algo que te ha inspirado? Uf. ¿O cómo sientes que ha aportado ella en tu carrera y cómo has aportado tú a la de ella?
1: Bueno, ¿se acuerdan cuando yo les dije que en un momento de mi carrera musical, yo dije, yo qué carajo estoy haciendo con mi vida? Sí. Bueno, aclaración: Ajá. ¿tu pareja es. Juliana. Juliana Velázquez, <risa> la niña del Club 10 sí. gran artista ganadora del Grammy Latino con proyección a éxito internacional <risa> me tiré esto, espero que no, no pasó nada tranquilo que sí, yo amo. le paso la cuenta de Cobar, <risa> mano, eh, mi novia es Juliana, actriz, cantante eh, yo la conocí eh, porque grabamos una serie para Disney Plus que se llama Siempre fui yo que la grabamos en el 2020, salió en el 2021 eh, Obviamente yo ya sabía quién era Pero no la conocía Ahí nos hicimos muy amigos Muy amigos eh, Y claro, en el momento en que yo la conozco Ella ya había arrancado su carrera musical Pero est estaba, digamos, en un punto muy, Quizás parecido al mío Como arrancando apenas Tenía cinco canciones afuera o menos, no sé, sí, como 5 eh, pero yo veía que la gente le copiaba mucho ya y más allá de que le copiaran o no me acuerdo que justo antes de empezar el rodaje porque nosotros casteamos en el 2019 y nos dijeron que quedamos pues, al, al mes, mes y medio entonces la serie iba a arrancar en el 2020 entró pandemia y eso se empezó a posponer lo que duró la pandemia eh, entonces estábamos ahí como ¿cómo se va a hacer No se va a hacer, se va a hacer, no se va a hacer Antes de que empezáramos a grabar Yo ya sabía quiénes iban a ser mis ¿Tus compañeros, Mis compañeros uh -huh. De escena de, de eh, Y pues yo había visto a Julián en la de Colmenares Y tal, y yo había hecho la cacica y un corto para una gente de la nacional y ya. Y yo decía, uy, yo soy el amateur acá, yo no puedo llegar a ser el oso, esta vieja es muy seria, tengo que... Entonces, como que tuve una fijación ahí con ella como... Porque eh, hacíamos de, de noviecitos en la serie. Ah, okay. Entonces, era la persona con la que más escenas tenía. Uh -huh. Epa, y terminó siendo cierto. Mira tú.
2: <risa> Mencio Mencioné a tu pareja y dice, te iluminaron los ojos y toda Todavía. <risa> sí.
1: Es que... ¿Qué puedo decirte, hermano? La llevo conmigo siempre Qué bonito <ríe> Y entonces cuando Justo antes de empezar a grabar, faltaba como un mes Mi hermana llega y me dice Simón, mi hermana me lleva un año O sea, yo le llevo un año a ella, son muy cercanos Me dice, Simón, mira, eh, Juliana Con la que te actuar sacó un EP de tres canciones Y yo como, ay, yo odio la música que escucha Mi hermana, y yo, no, madre que no me la a poner eso Ay, dale, escúchale, es buenísima Y yo, no, no, ay, no, bueno, a ver, ponla yo así, todo predispuesto, como que a cualquier cosa, y yo escuché el EP y dije, a la puta madre, esto está bueno y diferente, entonces cuando yo la conozco, ya me hago amigo de ella, pienso hay gente como ella, que está haciendo lo que le gusta y parece que le está funcionando, y además me generó mucho respeto y mucha admiración y a partir de ese momento fue que yo dije, yo tengo que hacer lo que a mí me gusta yeah. porque encontré en, 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 en lo que ella hacía mucha honestidad mucha credibilidad y mucho respeto entonces eso tuvo mucho que ver y pues ella lleva formándose toda la vida artísticamente porque estuvo en MISI haciendo teatro mm -hmm. musical y todo entonces, sin duda, y yo lo digo de frente, o sea, yo estoy donde estoy por, por mí, porque yo he tomado las decisiones que me han llevado hasta acá, pero la influencia de ella en mi carrera es supremamente grande, totalmente. Dos artistas, ¿tienen tiempo para compartir los dos o
2: siempre que tú estás ocupado haciendo si una cosa ya está desocupada? ¿Cómo coinciden, pues, para mantener una relación?
1: Uf, pues ella desde que la conocí hasta hoy su carrera se pegó un salto gigantesco, ¿no? Y solo va como en un creciendo re loco que cada vez solo tiene que hacer más cosas y viajar más, cosa que me alegra mucho, obviamente no va a ser difícil, yo no estoy tan ocupado como ella, también estoy cada vez más ocupado afortunadamente, hasta ahora no ha sido un problema, obviamente... Eh, una vez tuve que viajar cuatro meses a Brasil agarraron una serie, yo la visité un mes volví, pero entonces tiene uno que pone en la balanza qué tanto sacrifica cada uno en función de, de la relación también claro. eh, en la medida en la que yo tengo más tiempo libre, yo la acompaño más a cosas de ella pero sí nos toca compartir muchos entornos de trabajo para poder estar juntos. Claro. Afortunadamente yo me la llevo bien con todo su equipo de trabajo, entonces hago parte de eso y también haciendo parte de eso aprendo y recojo mucho. Claro. Y para de pronto aplicar muchas cosas que siento que me sirvan. Hasta ahora afortunadamente no ha, no ha habido gran inconveniente por eso. ¿Cuánto llevan? Llevamos... Espérate, me tiré matemáticas ay, todos ay, los ay. años de mi vida, güey. Bueno. Eh, como... Ella sigue el gran. <risa> el 21. El 21. En noviembre el 21. Oficialmente, como desde enero, finales de enero del 2022. O sea que. Auxilio.
0: Ya van para dos, pa dos años, Coño, ya Como wow, sí. pasa el tiempo. Sí, sí, sí,
2: <risa> <risa> sí. Ya van para años. Okay, ok, interesante. Bueno. Háblanos de tu último sencillo. Esto suena re payola, pero no. no. <risa> se llama tu calor. Oh, yeah. ¿Sí o no? Sí. Yo lo he visto por ahí en redes. ¿Sí? Si quiere bótese ahí el coro. ¿El coro? Sí, es como lo más pegajoso, ¿no?
1: Estoy un poco jodido de la voz, pero pues... A, que. Ahí la le
2: arreglan, ahí la arreglan en el... en el ¿Qué? master. <risa>
1: Eh, bueno, es que aquí estamos parchados, entonces no pasa nada si no la embarras, ¿cierto? Sí, la verdad es que los cantantes no cantamos perfectos, siempre niños y niñas. Es una preparación tremenda. <risa> Déjame sentir otra vez tu calor. Soy adicto a tu cuerpo. Déjame sentir otra vez tu calor. Quiero fundirme en tu piel. Opa. <risa> Denso. <risa>
0: Oiga, qué chimba, güey. Bacana. Gracias, bacana. gracias. Eh, bueno, cuéntanos un poquito de ese sencillo, el lanzamiento. ¿Qué ha, ha pasado con ese sencillo
1: cuentas? Ese sencillo, esa, esa, hasta ahora, creo que sí, siendo mi canción favorita mía, incluyendo las que no han salido. Primero porque me gusta mucho, pero segundo porque. Eh, trabajando con Aníbal, que es mi productor actual, gran amigo, tenemos la misma edad. Y ¿De Reyes ese apellido? Aníbal de los Reyes. ¿De los Reyes? <risa> sí, ¿Qué tal ese nombre? <risa> Bien monárquico. Sí, literal. Con el viejo Aníbal. Y empezamos a trabajar hace, hace ya también casi dos años. Lo conocí de hecho por Juli, porque una vez hice una sesión de composición con el productor de Juliana, que es Nicola Gretti Y, y Nicole lo invitó a él casualmente él es el cuñado de un gran amigo que se llama Juanjo Piedradita que me dirigió un par de videos antes de, entonces como que él me había hablado de Aníbal de su cuñado y, y el otro lo invitó casualmente, entonces él lo conocí, y ah, es el cuñado de Juanjo tal, bueno. No sé por qué me desvío un poquito, pero <risa> Juanjo es el
0: de Duro, el que está en Duro ahorita? Creo que sí. Dirigiendo en Duro. Ya. Sí, 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 sí. sí que yo
1: tiene un aire a ti pues como que sí el cual, nos eh, parecemos el restos rico, sí, sí. El guango, sí 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 sí, sí. <ríe> sí. el viejo Guancho entonces eh, yo tenía una canción que escribí yo solo yo no escribo mucho solo hoy en día no me gusta tanto eh, pero de las pocas últimamente que he escrito solo fue una que salió de hecho este año fue la primera canción que llamaba bombón que se la escribía a Juliana y algo me dijo en ese momento, como yo tengo que O sea, Aníbal es como la persona para producir, porque yo había escuchado cosas que él había hecho y me habían gustado mucho. Entonces le dije, hazme una propuesta de producción. Y me gustó mucho. Entonces le dije, como hagamos sesiones tú y yo de cero para componer y escribir. Y la primera canción que hicimos juntos fue Tu Calor. Ya. Entonces fue súper mágico, güey, bueno, porque yo había trabajado ya con algunos, pues uno que otro productor, varios, en muchas sesiones con otros compositores invitados, tal, y con Aníbal, estábamos los dos en su casa, y en un día, que fueron que de seis horas, hicimos la pista, escribimos y grabamos la maqueta de la canción, y fue la primera vez en mi vida que yo escuché como esa, esa idea terminada, y dije, parce, si esta canción no fuera mía, yo la escucharía por gusto, o sea, es la primera vez que me sentí real, 100% identificado, y enamorado de una canción que era mía, entonces fue como, tuve como casi un, un destello de, de certeza, por así decirlo, como uff, yo, yo creo que puedo vivir de esto y hacerlo bien y que me guste y sentirme orgulloso de lo que hago, 100%, entonces esa canción fue como casi una tensión después internamente para mí porque dije... Esto sí me representa. Qué chimba, güey. El coro de la canción
2: es pegajoso. Sí, es o no? pegajoso, es pegajoso. Como al momento de escribir, uno dice. Esto sí puede ser pegajoso, esto no. O esto se puede mover en TikTok. Porque, claro, uno al momento de escribir también dice. ¿Qué le gusta a la gente que me escucha?
1: Sí, sí. No sé, yo creo que uno en el momento. No piensa tanto en eso. A veces sí. Pero también uno en el momento, como por el furor de, de, de estar ahí y, y de las. De, porque no pasa horas haciendo eso y el loop, entonces la guitarra sonando mil así veces. mil veces repetida y todo, uno también pierde un poquito de objetividad, ¿no? Entonces uno está embalado como con la idea y uno todo lo que está haciendo en el momento le parece una chimba. <risa> Entonces, también creo que uno no sabe hasta que lo, lo abandona un poquito y vuelve, y también para gustos hay disgustos, ¿no? no Lo que a uno le parece excelente, me pasa mucho que canciones que a mí me fascinan mías, a la gente le parecen como una mierda, okay. y es como, uy, qué triste. <risa> no, eso no
2: solo le pasa a los músicos, claro, o sea, todas las personas mundo... creativas hacen algo con un esfuerzo, y un esmuero, y un amor, y uno dice, ah, esta vaina va a ser, y... Resulta que no. no. Resulta que eso es perspectiva suya.
1: Pues fíjate, el coro de Tu Calor es muy pegajoso, como dices tú y a mí me encanta se lo escribimos entre los dos. O sea, a nivel yo siempre escribimos muy co o sea, no es como él escribe y yo escribo y después juntamos, sino como que los dos estamos ahí en, en tiempo real, cantando y arreglando entre los dos. Eh, y yo hasta antes de sacarla dije este es mi, mi, este es mi palo, y ...estadísticamente... ...que es como no puede medir las cosas... ...es a la que menos bien le ha ido... Uh -huh. ...también porque me fui a Pereira... ...y tuve que grabar justo después de que salió... No, la, ...abandoné un poco el tema res... ...porque estaba súper ocupado uh -huh. haciendo la serie... Eh, ...pero si uno seguía por eso... ...no dice, ah, yo pensé que este iba a ser... ...la canción por sí sola... ...como ¡pum! ...pero a diferencia de lo que uno ve en los números... ...me llegaron comentarios de muchas personas... Amigos de amigos, conocidos gente de toda la industria, que dicen, oiga, esa canción, chimba, ya. lo felicito. Entonces, como que no sabe realmente por sí. qué. Sí, 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 sí. Bueno, así es, así es la vida del
0: artista, la final, güey. Eso pasa mucho lo que dice Santi, uno a veces esmera haciendo una vaina y la publica y el mercado es jodido. Sí. Pero una cosita que acabas de decir. Eh, en ese momento en el que estabas haciendo el lanzamiento de la canción, ¿no? ...y te tocó irte a grabar. Uh -huh. O sea, ahí se pisaron los callos las dos profesiones. Sí, se pisaron los callos. ¿Tú qué piensas en ese momento?
1: Ay, yo, yo. <risa> Ay, a mi izquierda no voy a voltear... ...porque me deben estar mirando con cara como de... ...maldita Simón. <risa> <risa> pero, pero... ...la verdad es que eso no debería... ...no deberían pisarse los callos. O sea, si yo me voy a ir a ir a donde me toque a grabar... ...yo tengo que saber que tengo que sacarle el tiempo... ...a hacer mis contenidos... ...y dejarlo dejar lo que tenga que dejar listo y pregrabado para no soltar la pita del otro, pero la solté, bueno, sí, o sea, ¿qué, qué les diga? <risa> También porque estaba protagonizando una serie por primera vez en mi vida, eh, y protagonizar una serie implica grabar mucho más de lo que uno graba siendo parte del, del, claro. del reparto. ¿De qué series? Se llama Los Invisibles, es para Telecafé, regional, pero bonita, chimba, si la quieren ver, espérense a que salga en Telecafe, yo les aviso <risa> por mi Instagram. Sí, sí, sí. La idea es que se pueda vender a plataformas, pero pues ya eso depende de muchas cosas. En todo caso, no siempre da lo máximo, el máximo potencial. ¿Pero ¿Y
2: qué personaje es el principal? O sea.
1: es, 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 soy estudiante de medicina, paisita, eh... ...y hay un drama ahí familiar... ...y me voy a un pueblo a buscar a una persona... ...y ahí pasan cosas... ...y es, es drama, es, es trágico... ya okay. yeah. ...pero es bonita, está, está chévere la trama... ...es interesante... ...pero también volviendo a lo que tú decías... ...de que se pisaron las mangueras... Eh, Sí, tampoco yo tuve como para ver muchas cosas Por ejemplo, donde estábamos grabando no había un carajo de señal Entonces claro. grabar de 6 de la mañana a 8 de la noche Todos los días para tener que llegar después de estar actuando Que uno presta sus emociones y su energía Llegar mamado de, de cambiarse, de repetir todo Y sin señal a, y, 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 no. y, sin, y sin buena señal Pero además llegas a tener que estudiar todas las 15, 20 escenas del día siguiente no. Y entonces ya uno la verdad no quiere hacer un carajo, entonces claro. era como el video y yo sí ahorita lo hago, pero no se lo olvidaba y además estás con las personas con las que estás conviviendo y actuando y conociendo, entonces también uno para poder actuar mejor procura construir buenas relaciones con sus compañeros, entonces uno comparte tiempo con ellos claro. para fortalecer esas relaciones, pero por ejemplo Juliana hace todo y todo lo hace bien, así que sí, sí se puede. ¿Cuál crees que es el factor diferencial <risa> Para decir, si sí, se puede. Venga,
2: pero es que hay algo y es que las mujeres son multitasking.
1: Pana, yo siempre le he dicho, las mujeres son mejores que nosotros en todo, güey. Son multitasking. Sí, de pronto solo son mejores abriendo los tar las tapas que están duras. De los güey. pepinillos. De los pepinillos de restón y mierda, güey. Es,
0: todo, que, es que hay, yo siento que hay una paradoja. Con los artistas, ¿no? Porque uno... El proceso creativo, entonces uno toma pola, uh -huh. ese fumalguito. Uh -huh. o, sí, el proceso creativo. Sí. Uno ve una película, si sí, hay un bloqueo, uno sale, toma aire y un montón de vainas. Pero, pero es que realmente la disciplina es un factor que dentro de la creatividad juega un papel muy importante Uf. y es re difícil de adquirir.
1: Es difícil y como dices tú, es determinante y a veces uno tiene que darse cuenta las malas. Eh, muchos artistas incluso uno en cierto tú si busca estimularse a través de otras cosas, de un parchecito una bolita, cualquier vaina eh, y eso te ayuda al principio o en momento, pero cuando usas eso como única fuente de inspiración o de estímulo claro te de 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 deja de servir mucho más rápido y lo que dices tú, el, el músculo creativo para la redundancia es un músculo y en la medida en la que uno con disciplina más se dedique a trabajar y hacer las cosas mejores como creativo y como profesional y es difícil, es difícil. cabrón, es difícil es, difícil. Sí, es, reír. es, es difícil una rutina el digamos está...
3: el hecho de escribir canciones? ¿Dime? ¿Es una rutina para digamos escribir canciones o algún como sistema o ¿Todavía es no tu es forma trabajar? es una
1: rutina? ...pero estoy en, en, en la intención de que precisamente se vuelva eso... ...porque también en el momento en el que por ejemplo empecé a trabajar con Aníbal... ...es el en el momento de mi vida en el que más constantemente he hecho música... cosa ...con más constancia, porque me veo desde que empecé con él hasta hoy... ...me veo con él una dos veces a la semana, todo el, todas las semanas, todo el tiempo... ...y en la medida en la que he seguido haciendo cosas con él... Me la paso escribiendo, me la paso haciendo arreglos, tocando, cantando y grabando Y desde ese momento, primer momento hasta hoy, soy mucho mejor cantante Soy mucho más rápido en el estudio, soy mucho más creativo escribiendo letras eh, Y sé que si lo hiciera más, no solo con él, sino solo, sería incluso mejor todavía pero 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 sí adquirir esa disciplina es difícil Jodido, porque como ya decir, el, el el arte está muy romantizado <ríe> y, uh -huh.
0: y muy hippie también y muy, muy hippie. hippie pana no si sí,
1: quieres ser futbolista profesional entrenas todos los días sí. es como ser un artista uh -huh. un deportista de alto rendimiento uh -huh. exacto toca estar ahí en la llaga todo el día todo, todo el días. tiempo y, y además con tanta competencia hoy en día si de verdad quieres ser el más putas Tú eres y trabajas la mitad del que está haciendo contenido y escribiendo canciones todo el tiempo, todos los días. Total, ese es el dicho que dice para,
0: para uno que trasnocha y otro que no duerme. Literal, literal.
1: <risa> y sí es difícil,
2: sí es re difícil. ¿Qué le parece si estimulamos el... <risa> la creatividad? La, creatividad. la creatividad. ¡Vamos! Vea este libro. A ver.
1: Todo lo que los hombres saben de las mujeres. ¿Qué cree que sabemos de las mujeres? Todo lo que los hombres creen que saben de las mujeres podría llamarse... Voy a leer, ¿Puedo leer la contraportada. Si quieres abrirla. Ah, ábralo, es mejor abrirlo. <risa>
0: <risa> ¿Qué <la> verga? <risa> <risa> ¿Cómo mía? <risa> Tiene frita ahí.
1: Señoras sí, y señores, no hay nada. No tenemos ni idea.
2: Entonces, la idea, la dinámica es que usted escribió algo. Ajá. de lo que los hombres deberíamos saber de las mujeres para mejorar como esa relación y esas diferencias que tenemos. Si quieres quiero la cabellera. Yo tengo un dicho. Si b...
1: Ah perfecto. Esto está buenísimo. traigo esfero. ¿Y qué dice el de las mujeres esperando? Ah hombres. cuando
0: cuando terminemos de escribir el libro lo publicamos. <risa> <risa> Pero bueno mientras van por el esfero sí retomando un poco el tema de la ah ya volvió. Excelente. No 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 necesidad de hacer tiempo güey. Bueno. <risa> Ustedes escriban si hay una frase y, y su
1: firma y la fecha. Octubre del 2023. Yo, siempre, yo tengo una frasecita que siempre digo, como si todo lo que los hombres saben de las mujeres. Que si queremos vivir en paz, tenemos que aprender a... Hacer
0: caso. Ese sí es cierto, weón. Mujer feliz, vida feliz. ¿Ya? Nombre
3: ahí, por favor. Eso. Sí. Happy wife, happy life. Así es, total, total <risa> No hay más. Sabes qué es? <risa> en voz alta, por
1: favor. Todo lo que los hombres saben de las mujeres, versión Simón Savi, <risa> que, si, que si queremos vivir en paz, tenemos que aprender a hacer caso. Ahí lo tiene <risa> Ahí lo tienen. No se no. busque una muerte pendeja. hoy una muerte pendeja? pendeja. Oye, es 7, 7, 7 de
0: octubre. 7 de
1: octubre. Claro.
2: Me encantó esto. Está increíble. Listo. Bueno, gracias.
0: Gracias. gracias. Bueno, no sé, una ya. muy buena forma de cerrar, este. de cerrar el <risa> sí, capítulo, que nos dejes buena. algo. <risa> Eh, no sé si Kitty quiera preguntar algo más, o, o Santi, o... No, pues yo quiero darle un detallito, de tal? parte del Se equipo de Entre
2: Creativos, por haber venido, por Excelente. el tiempo, para que... Por la
0: espera,
1: güey, también,
2: que lo pusimos Teníamos fallas a técnicas.
1: Uy, hay chocolates adentro, bueno, muchas gracias, muchachos.
0: <risa> <risa> mi hermano financiados por Kitian para que cuando la mujer vea el posillo allá diga,
2: uy, ¿cómo así? ¿Usted dónde estuvo? ¿Usted ah, estuvo, estuvo entre creativos
1: La verga, qué chingo. se me rompió un posillo que me gustaba mucho justo hace dos días, de entonces ahí hacer está el nuevo. <risa> sí.
0: Mi bro, algo que quieras dejar de último, tus redes sociales, un mensaje
1: eh, Bueno, mis redes sociales siempre me regañan porque nunca las dejo, entonces arroba Sabi, Con que S. también siempre lo escriben mal, ¿Sí? mal S, A, B de vaca, y latina, y chao, ya. Simón ya. Sabi, y mensaje, pongámonos bien trascendentales, <risa> últimamente he pensado mucho que en realidad la vida es mucho más fácil de lo que uno se la hace, o sea, en realidad la, la vida es muy fácil, pero no se la complica mucho, sí hay que pagar arriendo, sí hay que rebuscarse, sí, todo está rejodido el tema económico está difícil tal, pero pero es que la felicidad no depende de eso, sino es una decisión y es un estado al que uno se puede inducir si uno se toma las cosas no tan en serio, pero sin dejar de saber que hay cosas importantes, así que párchense la vida y hagan lo que les gusta para no amargar la vida a nadie y ni la de ustedes mismos y ya, pues como que además yo creo que después de esto, quién sabe qué putas, ay, pero la madre que nos morimos y ya aquí estamos es de pasito y... así que portémonos amorosamente, no va a decir bien porque a veces hay que portarse mal, pero sí con amor <risa> bueno, ahí
0: lo tienen gracias bro por el tiempo, gracias al productor eh, al té y a todo el mundo por favor escúchenlo en todas las plataformas estamos en Spotify, Youtube
2: Apple Podcast en todas partes para que estén pendientes. Simo, muchas gracias. Ya saben.